0: Herzlich Willkommen hier bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, wie du das Gute in deinem Leben stärken kannst, ohne dabei das Schlechte oder die Dinge, an denen du noch arbeiten möchtest, zu ignorieren. Viel Spaß dabei. Noch einmal herzlich willkommen hier bei Meditation Coaching and Life. Wenn du diese Podcast-Folge relativ in Anführungsstrichen pünktlich hörst, dann befinden wir uns immer noch am Anfang des Jahres 2020 im Januar, so dass wir uns eigentlich immer noch in der Zeit der guten Vorsätze befinden. Die meisten Leute formulieren ihre guten Vorsätze Ende des Jahres, Anfang des kommenden Jahres oder am Ende ihres äh, letzten Lebensjahres und am Beginn des neuen Lebensjahres, also um den Geburtstag herum. Und meistens dauert es so vier bis sechs Wochen, bis die guten Vorsätze komplett verschwinden. Der erste Trick, um die guten Vorsätze nicht so krass verschwinden zu lassen, ist ein Trick oder es ist gar kein Trick, sondern es ist einfach eine ganz simple, tatsächlich wissenschaftlich erprobte Methode, ist diese Vorsätze, die wir haben, aufzuschreiben. Bis zu 40 Prozent wahrscheinlicher wird es, dass wir uns an unsere guten Vorsätze tatsächlich halten und die tatsächlich durchziehen innerhalb eines Kalenderjahres, wenn wir diese Vorsätze aufgeschrieben haben, ganz klar und deutlich formuliert und mit einem Zettel und einem Stift fokussiert haben. Ich glaube, das funktioniert auch, wenn du die Sachen auf dem Laptop oder auf dem Handy niederschreibst, aber mit einem Stift funktioniert sogar noch ein kleines bisschen besser. Dazu gibt es auch Studien, das ist auch sehr, 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 sehr interessant. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, weil da geht es ja auch um bestimmte neurologische Abläufe und mit bio äh, Biologie war es nicht so mein Ding. Aber ähm, bisher scheint es so zu sein, auch in meiner eigenen Erfahrung, äh, wenn ich Texte äh, zum Beispiel für Songs aufschreibe ähm, in ein Buch, kann ich sie mir, also ich merke mir die tatsächlich schneller. Das ist verrückt. Also früher habe ich das immer so gemacht, dass ich in Bücher geschrieben habe. Ich habe immer mein, mein, meine Tasche, mein Rucksack, mein Koffer oder sowas dabei gehabt und da war immer mindestens ein Buch drin und in dieses Buch habe ich immer reingeschrieben meine ganzen Texte. Und ich habe hier zu Hause sogar, wenn ich mich jetzt hier nach rechts drehe, dann gucke ich sogar auf meine Kommode. Da stehen noch mindestens 15 bis 20 so dicke Notizbücher aus in verschiedenen Formaten aus verschiedenen Zeiten, in denen ich ganz viele von meinen Songs geschrieben habe, aufgeschrieben habe. Und was mir auffällt, ist, dass äh, wenn ich mit Zettel und Stift schreibe, ich mich weniger selbst zensiere, äh, weil wenn ich die Gedanken, ich formuliere die Gedanken erstmal im Kopf auf, dann schreibe ich sie auf und dann streiche ich vielleicht mal so jede fünfte, sechste Zeile irgendwie durch oder ändere mal ein Wort, aber viel mehr editiere ich nicht. Und wenn ich dann aufstehe und das Ding sofort einrappen möchte, dann kann ich das relativ gut vom Blatt so machen und kenne es schon halb auswendig. In den letzten Jahren habe ich immer mehr auf dem Laptop geschrieben oder auf dem Handy, weil ich halt einfach viel unterwegs war und nicht so viel rumschleppen wollte. Und heutzutage recorde ich im Laptop zum Beispiel auch diese Folge hier. Und dann schreibe ich vielleicht auch meine Texte im Laptop und dann gucke ich auf den Screen, während ich recorde und lese die gleichzeitig ab. Und es ist komplizierter, es ist schwieriger, weil irgendwie... Vielleicht ist es die Bewegung der Hand, die die, die, die Linien der Schrift nachzieht. Vielleicht hat es was damit zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fantasiere hier einfach mal, um zu euch zurückzukommen. Wenn ihr gute Vorsätze habt fürs neue Jahr oder überhaupt, wenn ihr in eurem Leben Ziele habt oder bestimmte Wünsche und Ideen, schreibt sie auf. Und schreibt sie schriftlich auf. Und am allerbesten ist es sogar, wenn ihr die auf ein Blatt Papier schreibt und dieses Blatt Papier dann zum Beispiel an die Wand hängt. Ich habe hier auch rechts von mir so ein Flipchart hängen. Und wenn ich neue Ideen habe, dann skizziere ich die auf diesem Flipchart. Und das hängt wirklich bei mir an der Wand. Und ich kann dann so durchblättern. Und das ist wie so ein großes Poster oder wie so ein großer Spruch, der mich immer wieder daran erinnert, was ich mir überlegt habe oder was ich eigentlich vorhabe. Und auf so einem Flipchart habe ich auch angefangen, meine 4O plus X Methode zu entwickeln. Diese 4O plus X Methode ist eine Methode, die aus fünf verschiedenen Bausteinen besteht, die darauf basieren, wie wir in unserem Alltag, auch mit Stress und auch mit Familie und auch mit Job und auch mit all den Verpflichtungen an all den Problemen und all den schönen Dingen, die wir machen wollen, mit all diesen Dingen in unserem Leben, wie wir trotzdem ansetzen können an fünf einfachen Punkten, um mehr Ruhe, Klarheit Ausgeglichenheit, Freude und auch etwas mehr, um ein blödes Wort zu benutzen, Spiritualität, Wachheit in unser Leben zu bringen. Diese Methode 4O plus X habe ich in diesem Podcast schon öfter vorgestellt und davon handelt auch mein Buch Stell dir vor, du warst auf, ähm, was ihr lesen könnt oder was ihr auch hören könnt als Hörbuch. Und um den zweiten Punkt dieser Methode soll es auch heute gehen. Wir befinden uns immer noch in der Zeit der guten Vorsätze und wir nehmen uns vor, okay, ich möchte was ändern. Ich möchte im neuen Jahr mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken oder ich möchte meine Ziele erreichen oder ich möchte endlich dieses eine Hobby zum Beruf machen oder was auch immer es für euch ist. Nochmal Reminder, ich hoffe, ihr habt es euch aufgeschrieben und wenn nicht, macht es spätestens nach dieser Podcast-Folge, wirklich. Und in der letzten Folge, wo es darum ging, wie wir uns im stressigen Alltag trotz Arbeit frei machen können, frei nehmen können und optimal in den Tag starten können, da ging es um den ersten Punkt aus dieser 4O plus X Methode, nämlich den offenen Raum. Und da ging es darum, wie wir nicht dadurch, dass wir mehr tun, nicht dadurch, dass wir uns noch mehr auf unseren Schedule schreiben, noch mehr erreichen müssen und noch zusätzliche Aufgaben machen, uns irgendwie verbessern, sondern wie wir durch das Weglassen von bestimmten nicht förderlichen Verhaltensweisen einen offenen Raum, ein ein offenes Zeitfenster und einen offenen Raum in uns kreieren können, in den wir hineinschauen können und den wir füllen können, entweder mit schönen Dingen oder einfach mit stille Ruhe und mal Betrachtung. Denn Veränderung fängt immer mit Aufmerksamkeit an. Es fängt immer damit an, dass wir genau hingucken, was ist hier eigentlich los? Warum geht es mir nicht gut oder warum bin ich immer nervös oder warum bin ich so abgelenkt oder warum habe ich schon wieder meine Vorsätze nicht umgesetzt? Dafür müssen wir erstmal hingucken. Wir müssen genau drauf schauen. Wir müssen Aufmerksamkeit entwickeln für das, was da ist. Und wenn wir aufmerksam schauen, wenn wir das Licht anschalten in unserem dunklen Zimmer, egal wie lange das Zimmer schon dunkel war, wenn wir das Licht anschalten, können wir klar sehen. Und dann erkennen wir vielleicht: oh, da stehen lauter Kisten rum und lauter Zeug, und ich muss mal ausmisten und so weiter. Und ei, 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 ei. Und dann müssen wir uns dran machen. Aber auf jeden Fall können wir sehen was los ist, wenn wir Aufmerksamkeit darauf lenken. Darum ging es in der letzten Podcast-Folge um genau diesen offenen Raum. Und darum geht es auch heute. Es geht nämlich um Aufmerksamkeit. Der Titel der heutigen Folge ist »Wie du das Gute stärkst, ohne das Schlechte zu ignorieren«. Denn es könnte ja ein Vorsatz für das neue Jahr sein, zu sagen, okay, ich möchte in diesem Jahr mehr positive Erlebnisse kreieren. Ich möchte mehr positive Beziehungen führen. Ich möchte mich weniger mit meiner Frau streiten, mit meinem Mann streiten. Ich möchte besser zu mir selbst sein, eine positivere Beziehung zu mir selbst führen und so weiter und so weiter. Vielleicht steht auf unserem ähm, Neujahrsvorsatz-Skript aber auch sowas wie, hey, ich will nicht mehr mir so viel gefallen lassen. Oder ich möchte nicht mehr so sehr mich ausnutzen lassen. Oder ich möchte nicht mehr länger in Beziehungen oder Jobsituationen oder Lebenssituationen bleiben, die mir nicht gut tun. Und dann denkt man sich vielleicht, okay, die zwei Sachen stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite sagen wir, wir wollen mehr Aufmerksamkeit auf das Gute lenken. Wir wollen mehr gute Dinge in unser Leben holen. Und dann denkt man vielleicht so an positive thinking, so dass wir uns vor einen Spiegel stellen und sagen, ja, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, das Leben ist schön, alles ist gut. Und dann fühlen wir uns vielleicht für einen kurzen Moment besser, aber dann in dem Moment, in dem jemand beim Bäcker äh, unfreundlich zu uns ist oder wir von einem Auto fast angefahren werden auf der Straße, weil wir rote Lichterampel nicht gesehen haben oder wenn irgendjemand unfreundlich zu uns ist in der Bahn, dann wird das sofort wieder äh, wird es sofort wieder eliminiert, unser guter Vorsatz. Das Leben ist gut, das Leben ist gut, das Leben ist gut. Da passieren schlechte Dinge und wir so, Mist. Und dann kommt wir vielleicht in die Situation, wo wir sagen, okay, ich habe nicht gut genug manifestiert. Ich muss mich also wieder vor den Spiegel stellen und ich muss noch zehnmal mehr sagen, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Und ich muss dabei noch mehr lachen. Und ich muss dabei noch mehr davon überzeugt sein. Und wenn schlechte Dinge in meinem Leben passieren, dann ist das alles meine Schuld, weil ich habe das angezogen und das geht nicht und ich muss noch besser werden und ich muss besser manifestieren und so weiter und so weiter und so weiter. So, auf der anderen Seite müssen wir dafür ja das Schlechte dann irgendwie wegdrücken und ignorieren und vielleicht überlegen wir uns auch irgendwie so, naja, wie soll ich denn positiv denken, wenn in der Welt so viele schlechte Dinge passieren? Zum Beispiel Klimawandel oder ähm, Ungerechtigkeit, politische, soziale Ungerechtigkeit. Wie soll ich irgendwie positiv durch mein Leben gehen, wenn so viel schlimme Dinge auf der Welt passieren? Und wenn ich positiv bin und wenn ich die schönen Dinge in meinem Leben betone und mich vor den Spiegel stelle, sage, alles ist gut, alles ist gut, ignoriere ich dann nicht das Leid und ignoriere ich dann nicht die Probleme, die andere Menschen haben oder vielleicht sogar meine eigenen. Und wenn ich das tue, bin ich dann nicht vielleicht sogar ein schlechter Mensch? Habe ich überhaupt das Recht dazu, positiv zu sein? Und in der heutigen Folge wollen wir eine ganz einfache Methode anschauen aus dieser 4O plus X Methode von mir, nämlich Obrigado. Obrigado ist das zweite O und Obrigado ist das portugiesische Wort für Dankeschön, Dankbarkeit, für sich bedanken und es hängt mir auch mit dem englischen Wort to be obliged zusammen, die beiden haben dieselbe Wurzel und to be obliged bedeutet, sich mit etwas verbunden zu fühlen, also nicht nur dankbar zu sein, sondern Verbundenheit zu fühlen zu dem Objekt für das man dankbar ist, also für die Person, das Verhalten oder was auch immer, eine Connection zu haben, eine Verbindung zu haben. Und das ist bei dieser Übung, bei dieser Methode ganz, ganz wichtig. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, anhand derer wir ganz gut feststellen können, wie das funktioniert. Es geht also in dieser Übung, in dieser Methode, um praktizierte Dankbarkeit. Okay? Praktizierte Dankbarkeit. Da stecken zwei Sachen drin. Das erste, ist das Wort Dankbarkeit eigentlich das Zweite, aber das Erste. Ihr wisst, was ich meine. Dankbarkeit. Es geht also um Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist etwas anderes als Positive Thinking. Dankbarkeit ist nicht, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Sondern Dankbarkeit ist, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind gut, die sind in Ordnung, die sind schön. Es gibt Menschen in meinem Leben, für die ich dankbar bin. Es gibt Umstände in meinem Leben, persönliche, finanzielle, kulturelle, was auch immer. Es gibt Umstände in meinem Leben, für die ich dankbar bin. Und in meinem Alltag, in dem ich einfach so mein Leben lebe, richte ich meine Aufmerksamkeit vielleicht nicht so oft auf die Dinge, für die ich dankbar bin. Und was sind das für Dinge, für die ich dankbar bin? Und hier kommt ein Schlüssel. Die Dinge, für die wir dankbar sein können, sind Dinge, die bereits in unserem Leben vorhanden sind, für die wir nicht mehr arbeiten müssen, schlauer werden müssen, uns korrekter verhalten müssen, zu ethischeren, perfekteren Menschen werden müssen, schöner werden müssen, fitter werden müssen, länger schlafen oder weniger schlafen oder früher aufstehen oder später aufstehen oder was auch immer. Das sind Dinge, die in unserem Leben bereits da sind, ohne dass wir uns selbst verbessern, optimieren und selbst an den Haaren und den Ohren ziehen müssen. Und das ist ein Unterschied zu Positive Thinking und es ist auch ein Unterschied zu Selbstoptimierung. Dankbarkeit ist das Aufmerksamkeit lenken auf die Dinge im Leben, die bereits gut sind, die schön sind, für die wir dankbar sein können, die uns geschenkt sind und die wir uns vielleicht auch selbst erarbeitet haben, die jetzt schon heute in diesem Moment, in dieser Sekunde Positives, Schönes, Gutes, Klares, Leuchtendes in unser Leben bringen nicht bringen können, nicht bringen werden oder vielleicht, sondern Dinge, die jetzt schon da sind, die jetzt schon gut sind. Und egal, wie es uns geht, jeder von uns hat im Leben Dinge, für die wir dankbar sein können. Und Dinge, für die wir uns nicht ändern, verbessern müssen. Dafür, dass sie uns zur Verfügung stehen. Das bedeutet Dankbarkeit. Und das zweite Wort ist praktizieren. Ja, Es geht um praktizierte Dankbarkeit. Und praktizieren bedeutet... Etwas tun, etwas in die Praxis umsetzen. Das bedeutet also, wir setzen uns nicht nur irgendwo hin und sagen, ja gut, ich bin dankbar, ein, zwei, 3 oder, hm, oder wenn mir jemand 5 Euro schenkt, dann äh, sage ich danke, sondern wir praktizieren bewusst diese Dankbarkeit. Das heißt, wir überlegen uns bewusst, was für Dinge in unserem Leben sind, für die wir dankbar sind. Und dann arbeiten wir mit diesen Dingen. Und wie? Das geht ganz einfach. Das ähm, Beschreibe ich gleich noch. Das heißt, wir nehmen Dankbarkeit nicht nur beiläufig wahr, obwohl das auch wunderschön ist, sondern wir nehmen uns drei Minuten Zeit, drei Minuten reichen tatsächlich schon, und praktizieren Dankbarkeit. Und das kreiert den entscheidenden Effekt. Und dazu die kleine Anekdote. Vielleicht kennt ihr die schon, ich habe die schon oft erzählt, aber ich finde sie immer wieder schön. Und zwar, ich habe mir vor circa zehn Jahren wollte ich mir ein neues Auto kaufen. Ja, und ich hatte schon ganz oft irgendwie ein ähm, Ford Fiesta. So pf, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwann. Ich glaube, mein erstes Auto, was mir, äh, was mir mein Vater geschenkt hat, was er für 300 Mark bei irgendeinem Kumpel gekauft hat, irgendwie vor 200 Jahren, ähm, das war ein Ford Fiesta. Und es war so ein alter Ford Fiesta, der ist nach zwei Wochen dann auch auseinandergefallen. Aber ne, für 300 Mark damals noch hat es echt gut gehalten. Und ich bin also los und ich habe mir also ich wollte mir ein Ford Fiesta kaufen. So. Und das hätte natürlich auch ein weiß ich, ein Golf sein können oder ein Opel sein können oder ein Mercedes sein können. Das Sind natürlich alles tolle Autos. Ich mache überhaupt keine Werbung für Ford hier. Bin auch nicht in irgendeiner Weise mit denen verwandelt oder so. Um, aber in meinem Fall war es halt einfach so. ja, es ist einfach äh, die Wahrheit. Also Ich bin also in diesen äh, Ford-Handel gelaufen und habe gesagt, okay, ich will einen Ford Fiesta kaufen. Das Erste, was passiert ist, der Typ hat versucht, mir ein größeres Auto aufzuquatschen, einen Ford-Fokus. Ja, Sie brauchen noch bestimmt mehr Stauraum. Und wenn Sie viel unterwegs sind, dann brauchen Sie bestimmt einen größeren Kofferraum. Und dann brauchen Sie noch mehr PS. Und ich so, nee, ich will einen Ford Fiesta kaufen. Ich habe erstmal gelernt, nicht von äh, Vertretern und Händlern irgendwie hochlabern lassen, sondern dabei bleiben. Also, ich wollte einen Ford Fiesta kaufen. Und dann, was war irgendwie die billigste Farbe? Die billigste Farbe ist anscheinend immer die Werksfarbe, also so wie das per Default hergestellt wird. Das war in meinem Fall halt weiß. Also habe ich einen weißen Ford Fiesta gekauft. So, und diesen weißen Ford Fiesta, den habe ich mir da angeguckt. Und dann habe ich gesagt, okay, will ich haben. Alles klar, habe den bestellt. Und ein paar Wochen später kam da dieser weiße Ford Fiesta. Habe ich abgeholt. Dann bin ich in meinen weißen Ford Fiesta gestiegen und bin durch Köln nach Hause gefahren. Und auf einmal habe ich überall auf der Straße weiße Ford Fiestas gesehen. Also neben mir an der Ampel standen weiße Ford Fiesta. In meiner Straße haben zwei weiße Ford Fiestas geparkt. Am nächsten Tag bin ich aus dem Haus, bin mit meinem Auto, ich glaube, nach Düsseldorf gefahren oder so. Und wieder habe ich auf der Autobahn weiße Ford Fiestas gesehen. Gab es jetzt auf einmal mehr weiße Ford Fiestas auf Deutschlands Straßen oder in Köln und in Düsseldorf? Hatten alle Menschen die gleiche Idee wie ich? Nein, natürlich nicht. Die ganzen weißen Ford Fiestas waren natürlich schon vorher auch da. Aber Folgendes ist passiert. Ich hatte mich in meinen Gedanken, in meinem Gehirn, mit weißen Ford Fiestas, mit meinem weißen Ford Fiesta beschäftigt. Das heißt, ich habe angefangen, meine Aufmerksamkeit immer wieder auf dieses Ding weißer Ford Fiesta, weißer Ford Fiesta, weißer Ford Fiesta zu, zu lenken. Und deswegen war mein Gehirn quasi geprimed auf, okay, weiße Ford Fiesta, das ist was Interessantes, das scheint was zu sein, was irgendwie gut ist oder was wichtig ist, da achten wir jetzt mal drauf. Und hier ist der Knackpunkt. Dadurch, dass ich mein Gehirn darauf geprimed habe, dadurch, dass ich mich auf weiße Ford Fiestas irgendwie fokussiert habe, unbewusst in diesem Fall, habe ich in meinem Leben, in meinem Alltag auf einmal mehr weiße Ford Fiestas wahrgenommen, ganz von alleine. Und das ist der Schlüssel zur praktizierten Dankbarkeit. Wenn wir dadurch, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen am Tag und uns die Dinge, für die wir dankbar sind, vor Augen führen und dann mit ihnen arbeiten, auf diese einfache Art und Weise, die ich noch vorstelle, wenn wir das tun, dann geben wir unserem Gehirn Tag für Tag die Botschaft, hey, Dinge, für die du dankbar bist oder Dinge, für die ich dankbar bin, oder Dinge, für die ich dankbar sein kann, vielleicht auch kleine Alltagssituationen, die sind wichtig. Und genauso wie mit dem weißen Fort Fiesta wird unser Gehirn nach relativ kurzer Zeit diese Botschaft empfangen und sagen, okay, Dinge, die Dankbarkeit auslösen können im Alltag, sind wichtig. Und auf einmal werden wir in unserem Alltag immer mehr Dinge sehen, ganz automatisch, und in Situationen auf einmal aufwachen und wachsam sein in denen Dinge passieren, für die wir dankbar sind oder für die wir dankbar sein können. Weil unser Gehirn darauf geprimed ist, nach denen zu suchen. Passieren dann mehr Dinge in unserem Alltag, für die wir dankbar sind? Nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich genauso viel wie vorher oder genauso wenige Dinge wie vorher. Unser Alltag bleibt gleich. Aber unser Gehirn, unsere Aufmerksamkeit, sucht sich diese Momente mehr heraus und bringt sie aus unserem unterbewussten Film, der immer abläuft, dem ganz normalen Erleben des Alltags, ja, wir laufen einfach so über die Straße, bla blablabla, bla, gucken aufs Handy, bringt diese Momente mehr in unser aktives Bewusstsein, also in unser aktives Wahrnehmen und Erleben. Ich hoffe, ihr könnt mir dabei folgen. Dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder bewusst und als Übung und praktizierend auf die Dinge lenken, für die wir dankbar sind und für die wir dankbar sein können, geben wir unserem Gehirn das Signal: Hey. Bitte im Alltag immer wieder darauf achten, wofür du dankbar bist. Und immer wieder diese Situation aus dem Unterbewussten oder aus dem einfach nur so beiläufigen Erleben ins direkte Erleben bringen. Und auf einmal werden wir dann, so wie ich damals an der Ampel auf einmal weiße Fort, wie es da links von mir gesehen habe, auf der Autobahn auf einmal weiße wie es das gesehen habe. Genauso werden wir auf einmal in unserem Alltag immer mehr Dingen bewusst begegnen, die positiv sind, die schön sind, für die wir dankbar sind. Wir ignorieren dabei nicht das Schlechte. Wir ignorieren dabei nicht das Leid der Menschen. Wir ignorieren nicht unsere eigenen Probleme. Überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Sondern was wir tun, ist, wir legen mehr Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge, die eh schon da sind. Ohne die schlechten oder die problematischen in irgendeiner Weise zu ignorieren. Das Gute dabei ist, unser Alltag wird lebendiger. Unser Alltag wird magischer. Unser Alltag wird äh, freudvoller und dadurch gewinnen wir Energie und Lebensfreude und Lust und Motivation, die wir dann auch nutzen können, um die Probleme der Welt anzupacken. Denn wie ich schon so oft gesagt habe, wie ich es neulich von ähm, jemandem gehört habe, den ich interviewt habe, kommen übrigens bald Interviews in diesem Podcast, Spoiler, Spoiler. Wenn jemand zum Arzt geht und sagt, ich bin krank, dann ist es die Verantwortung des Arztes nicht so auch krank zu werden, sondern gesund zu bleiben, um optimal helfen zu können. Also ist es die Verantwortung des Arztes, viel für seine eigene Gesundheit zu tun oder der Ärztin für ihre eigene Gesundheit natürlich. Wenn also die Patientin kommt und ist krank und die Ärztin dann auch krank wird, ist niemandem geholfen. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir das Schlechte in der Welt dadurch heilen wollen, dass wir uns unfassbar schlecht fühlen von morgens bis abends, kommen wir unserer Verantwortung nicht nach. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, damit wir helfen können. Denn unsere Verantwortung, wenn unsere Verantwortung ist zu helfen, müssen wir in einer guten Position sein, um zu helfen. Und deswegen stärken wir durch Dankbarkeitspraxis tatsächlich auch unsere Möglichkeit und unsere Kapazität zu helfen und um uns um andere Menschen zu kümmern. Okay. Praktizierte Dankbarkeit. Wie funktioniert es? Es gibt viele verschiedene Methoden. Zum Beispiel, man kann einfach durch den Alltag laufen und sich bewusst machen, ich gehe jetzt mal fünf Minuten spazieren oder ich gehe fünf Minuten von hier zur Bahn und achte bewusst auf die Dinge, für die ich dankbar sein kann oder die Dinge, die ich schön finde. Das Lächeln der Bäckerin oder ähm, der Hund, der an uns vorbeiläuft und irgendwie freundlich guckt oder was auch immer. Es ist die Kinder, die spielen. Das ist eine Methode. Es funktioniert. Aber... Und hier ist das, was ich euch gerne empfehlen würde und was ich gerne mit euch praktizieren würde und was ich euch ans Herz legen will, sehr, sehr ähm, mit voller Überzeugung, ist das sogenannte Dankbarkeitsjournal oder Dankbarkeitstagebuch. Und hier ist, wie es funktioniert, ganz einfach. Jetzt in diesem Moment, wenn du Zeit hast, nimm dir einen Zettel und einen Stift oder tipp in dein Handy und mach diese Übung mit mir. Es dauert drei Minuten. Und wenn du keine Zeit hast, merk dir diese Übung, es ist es ganz einfach und mach sie nachher, wenn du Zeit hast, wenn der Podcast vorbei ist oder morgens, wenn du aufstehst. Das ist ein ganz toller Moment, um das zu praktizieren. Entweder morgens, wenn du aufstehst oder abends, wenn du, wenn du ins Bett gehst. Und die Übung ist ganz einfach. Nimm dir einen Zettel und einen Stift oder einen Laptop oder einen Computer oder was auch immer. Und atme ein, zwei Mal tief durch, schließ die Augen. Du kannst du in diesem Moment mal machen. <lacht> Ja, genau. Das Ausatmen kann auch so ein oh sein. Oh. schon beruhigt sich unser ganzes System, Sauerstoff fließt durchs Blut, durchs tiefe Atmen, senkt sich unsere Herzschlagrate und der Parasympathikus wird aktiviert, der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Und nachdem du dreimal tief ein- und ausgeatmet hast, was übrigens immer eine gute Idee ist, öffne die Augen und denk an etwas, für das du in deinem ganz normalen Alltag dankbar bist. Das kann eine Person sein, das kann ein Umstand sein, es kann auch einfach sein, dass heute die Sonne scheint. Und schreib das einfach auf. Schreib auf, ich bin dankbar für. Ein Satz reicht. Wenn du diesen Satz formuliert hast, und das ist ganz wichtig, mach aus dem Punkt, den du vielleicht gesetzt hast, am Ende ein Komma und führe den Satz fort und beginne mit dem Wort, weil. Ich bin dankbar dafür, dass die Sonne heute scheint, Komma, weil und identifiziere, warum du dafür dankbar bist. Nimm dir dafür einfach einen kurzen Moment Zeit. Vielleicht musst du darüber nachdenken. Und schreib's auf. Wir schreiben das Weil auf, da wir das ganz normale, dieses Gefühl von Dankbarkeit verknüpfen. Wir intensivieren und verknüpfen es dadurch, dass wir uns, unsere Aufmerksamkeit noch weiter darauf lenken, was uns wichtig ist und was uns glücklich macht und warum uns das glücklich macht. Und das Ganze machen wir jetzt noch mit einer zweiten Sache. Überleg dir noch eine zweite Sache aus deinem Alltag. Eine Situation, ein Umstand, einen Menschen. Für den, die, der, das. Für der du dankbar bist. Nee, für den, für die oder für das du dankbar bist. So sieht's aus. Oder für den oder <lacht> wie auch immer. Eine weitere Sache in deinem Alltag, für die du dankbar sein kannst. Und formuliere den Satz mit einem weil. Ich bin dankbar für Punkt, 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 Punkt Weil Punkt, 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 Punkt. Und je mehr du bei dem Weil darauf eingehen kannst, wie du dich fühlst und warum du dich so fühlst, desto kraftvoller wird's. Ein Beispiel. Man kann schreiben, ich bin dankbar dafür, dass ich gestern 100 Euro geschenkt bekommen habe. So, dann kommt ein Weil. Dann kann man sagen, weil ich jetzt mehr Geld habe. Ne? Das wäre ja ein Weil. Der Trick ist aber, festzustellen, wie ich mich dadurch fühle. Also könnte man vielleicht, ich fand, dass ich jetzt mal schreiben, ich bin dankbar dafür, dass ich gestern 100 Euro geschenkt bekommen habe, weil ich dadurch mir einen Wunsch erfüllen kann den ich hatte oder weil ich dadurch das Gefühl habe, dass die Person mich wirklich wertgeschätzt hat und nicht nur die 200 Euro bezahlt hat, die vereinbart waren, sondern da habe ich meinen Job sehr gut gemacht und deswegen hat die Person mir 100 Euro extra drauf gegeben. Dadurch fühle ich mich gewertschätzt und es ist mir wichtig, gewertschätzt zu werden für meine Arbeit oder weil es von meiner Tante kam und weil ich mich als Kind schon immer dran erinnert habe und ich ein sehr schönes Verhältnis zu meiner Tante habe und weil ich das Gefühl habe, meiner Tante kann ich vertrauen. Und sie liebt mich. Was auch immer es ist, es kann auch was ganz Einfaches sein. Versuch bei dem Weil so gut wie möglich da dran zu kommen, wie dieses Ding, für das du dankbar bist, dich fühlen lässt. Okay, das machen wir jetzt also noch ein drittes Mal. Identifiziere noch eine Sache in deinem Alltag, für die du dankbar bist. Formuliere den Satz. Ich bin dankbar für Punkt, 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 Weil und dann versuch, an das Gefühl heranzukommen. Nimm dir dafür einfach ein paar Momente Zeit. Und jetzt kannst du das Ganze mit einem Punkt am Ende abschließen. Und schließ nochmal die Augen, leg den Zettel in den Stift hin, nimm die Finger vom Keyboard, schließ nochmal die Augen und genieß für einen kurzen Moment, wie du dich jetzt fühlst. Du atmest einfach ganz normal ein und aus. Und wahrscheinlich hast du sowas wie ein kleines Lächeln auf den Lippen oder fühlst dich innerlich motiviert oder gut oder positiv. Und du hast nichts dafür tun müssen. Du hast dich nicht verbessern müssen. Du hast kein neues Ziel erreichen müssen. Du musst nicht schöner, klüger, schneller, fitter sein. Sondern du hast einfach nur an die Dinge gedacht, die in deinem Leben schon da sind. Und du hast dir selbst gesagt, warum du dafür dankbar bist, wie du dich dadurch fühlst und hast also deine Gefühle und deine Bedürfnisse erkannt und anerkannt. Und in diesen Dingen liegt unglaublich viel Magie. Wenn du möchtest, nimm jetzt nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus und entspann dich richtig beim Ausatmen. Und jetzt öffne deine Augen. So, diese ganze Aktion hat jetzt drei Minuten gedauert, vielleicht fünf, weil ich zwischendurch noch was erklärt habe. Und die kannst du jeden Morgen, jeden Abend oder zwischendurch machen. Drei bis fünf Dinge am Tag reichen aus, reichen völlig aus, um dein Gehirn darauf zu programmieren, dass es im Alltag immer mehr von positiven Dingen, für die du dankbar bist, für die du nichts mehr tun musst, wahrnimmt. Und reichen aus, um dich in einen entspannteren und vielleicht auch glücklicheren Zustand zu versetzen. Wie vielleicht, wenn du die Übung mitgemacht hast, jetzt gerade in diesem Moment. Das ist nichts Esoterisches, es ist auch nichts Positive Thinking-mäßiges und es ist auch nichts, was das Schlechte ignoriert oder was die negativen Dinge, an denen wir noch arbeiten möchten, wegdrückt. Nee, es ist einfach nur Aufmerksamkeit auf die Dinge in deinem Leben, für die du nicht mehr dich abrackern musst, die jetzt schon da sind, um dich zu stützen, zu supporten und dir schöne Emotionen, Gefühle und Momente in dein Leben zu holen. Die sind schon da. Du musst sie nur annehmen und erkennen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da war es wieder das schöne Wort. In der nächsten Woche kommen wir zum dritten Punkt in den guten Neujahrsvorsätzen. Und da geht es darum, wie du stressige Gedanken beruhigen kannst. Wir alle kennen dieses Karussell im Kopf. Ja, ich mache mir ganz viele Sorgen und ganz viele Gedanken. Und es gibt dafür eine Methode, mit der wir diese stressigen Gedanken ein kleines bisschen zur Ruhe kommen lassen können. Auch ohne sie zu ignorieren und ohne sie wegzuschieben, sondern einfach sie zur Ruhe ähm, kommen zu lassen. Und vielleicht ahnt ihr schon, worum es geht. Vielleicht auch nicht und vielleicht werdet ihr auch überrascht. Ich freue mich, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Bis dahin, schreibt mir und gebt mir Feedback, ob die Dankbarkeitspraxis für euch funktioniert und wenn ja, wie, ob der offene Raum, den ich in der vorherigen Folge beschrieben habe, morgens für euch funktioniert und wenn ja, wie oder wie nicht. Ich freue mich, all die Infos, wie ihr mich erreicht, findet ihr gleich im Abspann. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste, ganz viel Liebe, ganz viel Gutes und ganz viel Aufmerksamkeit für all die schönen Dinge, die in eurem Leben bereits vorhanden sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen willst, dann lade ich dich sehr herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Sie heißt Stell dir vor, du wachst auf, so wie mein Buch und mein Hörbuch. Du findest sie auch unter 4o plus x. Das ist die Methode, die ich in dem Buch und im Hörbuch vorstelle. Wenn du möchtest, besuch mich auf Instagram, at cursezeit oder Facebook slash curseofficial oder auf meiner Website www.curse.com. Und wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben möchtest, dann mach das gerne unter coaching -at Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.